0: 嗨， Hi, 亲爱的听众朋友，大家晚上好，这里是荔枝 FM 一七九五八七六，我是你的朋友李柏。我想有个大大的天地，才会有个小小的奇迹，是因为有你，生活变得美丽。今天想在这里跟大家分享俞敏洪的另外一段演讲。在这之前呢，其实，在很多的维度上都分享过俞敏洪的文章，是因为俞敏洪他的演讲是非常朴实而且贴近地气的。我认为他的每一篇的演讲都非常的精彩。今天分享的这篇演讲的内容。是给我们不同年龄层面的爸爸妈妈，那么也可以讲给我们的孩子听。希望你们能够照顾好自己。这篇文章的主题呢，是什么样的家庭教育才能培养出成功的孩子？答案让你意外。那好吧，咱们开始。我之所以能够在这儿谈谈家庭教育的心得，的确是因为我接触的孩子太多了。从我在北大开始教书，一直到后来办新东方。到现在，从新东方走出去的七百多万学生，我看到很多幸福的学生，也看到了很多被耽误的学生，看到了很多家长因为孩子的成功感到无比的幸福，也看到了很多家长因为孩子的不成功而痛不欲生。我看到很多贫困家庭最后因为孩子有出息而生活的满心幸福。我也看到很多亿万富翁的家庭，最后因为孩子的问题，父母甚至患上了精神分裂症。好多父母都和我说：“于老师，我把我所有的钱都捐给你，只要你能把我的孩子变成正常的、幸福的孩子。”我常常对他们说。现在你们说这个，已经太晚了，因为孩子从一出生开始到十八岁就基本定型了，所有的事情都要在十八岁以前做完。如果以后的生命里我中国有句古话说：“三岁看大，七岁看老。”现在中国社会处在巨大的转型期，从农业社会一下子进入到了商业社会，而现在中国对商业道德和商业伦理本身的认识又不完整，中国人在商业社会里坑蒙拐骗的现象比比皆是，很多小型企业都陷入这样一个慌乱中间。而、呃、在这样一个慌乱中，我们应该怎样教育我们的孩子呢？这是一个相对复杂的命题，我们该如何教育我们的孩子？比如说，我们教育我们的孩子诚恳，但孩子有的时候诚恳又在外面受到别人的欺负。我们教育孩子善良，结果我们发现，有的时候善良的孩子得不到社会的认可。我们就会反思，是不是该教孩子投机取巧一点？是不是该教孩子更加凶悍一点？我们成人做的一些事情，有时候会不知不觉给孩子展示了不好的东西，对孩子本身的价值观、世界观、人生观的形成带来了重大的影响。因此，我们教育孩子的方针出了问题。现在的生活，中国。已经进入了对家庭教育非常复杂的时代，社会里面有标准，家庭里面也有标准，而且这些标准还有可能是错误的标准。比如说，我们的标准是要求孩子在班里进前五名，孩子只要能考上北大、清华就算成功，到哈佛、耶鲁那就更成功。这虽然是标准，但在我看来都是错误的标准。为什么是错误呢？因为它最后变成了家庭的唯一标准，而孩子的成长其实有很多标准。比如说，人品是否高洁是一个标准，个性是否健康也是一个标准，做事是否有创造力、想象力。又是一个标准，有没有吃苦精神，有没有勤奋的精神，是一个标准。在遇到问题、摔倒在地上，敢于爬起来的精神，也是一个标准。中国现在的社会把成功限定在一个特别狭小的范围之内，对孩子来说，考高分、成绩好就是标准。孩子五六岁会弹钢琴，就会得到奖赏。我们中国成人世界里，从不以一个拥有多少真心朋友作为成功的一个标准。我们成人世界的标准就是这个人有钱、有地位、有财富。我自己深深地陷入到这样的痛苦之中。许多人见到我对我说的第一句话就是：“于老师，你现在也进入中国富豪榜了。”没有人会说：“于老师，你的人品不错。”第二句是：“你作为新东方的掌门人，新东方很赚钱呀、啊。”假如说有一天新东方倒闭了，我一分钱都没有了，还有人认为我是一个成功者吗？如果我成了一个身无分文、必须靠自己的力气赚钱的人时，还会有人过来告诉我：“于老师，你真是一个了不起的人物。”那时候我才觉得这个人是我真正的朋友，真正认可了我的成功。我个人认为自己是一个成功者，不是因为我有新东方，我赚了钱，而是。我有一个做人的基本准则，我始终认为我是一个善良的人，我是一个心中没有邪恶念头的人，从小到大我没有做过一件伤害别人的事情。当然，有的时候说话不小心伤了别人的话。这是有可能的，有些是脱口而出，别人会觉得不舒服，我可以向他表示道歉，但是伤天害理的事情我肯定没有做过。我觉得我成功的第二点在于我非常愿意去帮助别人。其实一个人无论在什么地位都可以帮助别人的。我现在有条件可以向甘肃的。地震灾区捐三百万元，可以为甘南建造一座新东方希望小学。我很乐意去帮助他们。当我什么都没有的时候，我们其实也可以帮助别人。大家都认为做事情需要自己有才能，但还有另外一种办法。我举一个简单的例子：我从小就特别热爱劳动。我干农活，干家务活。我在十四岁的时候就获得我们县里的插秧冠军。十七岁时，我是县里优秀的手扶拖拉机手。我父母的勤劳带动我的勤劳。我这个人成绩一直不好也不坏，老师根本不关心我。但我想引起老师和同学的注意，所以我从小学一年级。就一直打扫教室卫生。到了北大以后，我养成了一个习惯，每天为宿舍打扫卫生。这一打扫就干了四年，所以我们宿舍从来没排过卫生值日表。另外，我每天都拎着宿舍的水壶去给同学打水，把它当做一种体育锻炼。大家看我打水习惯了。最后还出现这样一种情况，有的时候我忘了打水，同学们就说：“俞敏洪怎么还不去打水？”但是我并不觉得打水是一件多么吃亏的事情，因为大家都是同学，互相帮助是理所当然的。有人说我傻，有人问我这样打水有什么好处？我相信。好处是会有的，你做一件善事，它的回报今年可能会出现，也有可能是十年后出现。如果你做了一件好事，当天就要求回报，那你一定是个势利眼，也是个心胸狭隘的人。你不要求回报，回报也会来。当你有困难的时候，周围的人都觉得你是好人，他们能。不伸手帮你吗？当然，我打水的时候并没有想到我有困难的时候他们会来帮我。但是十年后的一九九五年，新东方已经做到了一定的规模，我希望找合作者，就跑到美国和加拿大去寻找我的那些同学。那我为了诱惑他们回来，特意换了一大把美元，每天在美国非常大方的花钱，想让他们知道在中国也能赚钱。我想大概这样就能让他们回来。后来他们回来了，但是给了我一个十分意外的理由。他们说：“俞敏洪，我们回来是冲着你过去。”为我们扫了四年的地，打了四年的水。他们说：“我们知道你有这样一种精神，所以你有饭吃，肯定不会给我们粥喝。”这些人的加入奠定了新东方发展的基础，新东方才会不断的做大，成为美国的上市公司，做成了今天的规模。从我的经历，我想告诉父母：如果你的孩子没有教育好，在外到处惹事生非，别人指责你的孩子时，会说这个孩子家教不好，他们不会说老师没教好、新东方外语没教好、叔叔阿姨没教好。人家会说：有其父必有其子，有其母必有其女。你的孩子。没有出息，问题一定出在家庭教育上。孩子长大后出问题，一定是父母种下的根源。孩子的成功与否，与父母对孩子的家庭教育是否正确息息相关。我们教教孩子，教的是人品和道德。是否把孩子的人品和道德教育好，是孩子。一辈子成功与否的关键，只要他是被尊重的人物，他的一辈子就会活得特别顺利。父母亲可以想象一下，你们是想做一个被受欢迎的人，还是一个处处被防范的人呢？好多家长无形中都在叫孩子小家子气，叫孩子占便宜，叫孩子。怎样想办法超过别人，把别人踩在脚下，最后的结果是孩子不明白在这个世界上该怎样生存。你给孩子什么东西，孩子未来就是什么样的人。我女儿学习水平现在处于中等，但我从来不以此作为女儿是否努力的标准。我和我老婆的教育理念刚好相反。我老婆是女儿不进前五名就会生气，而我刚刚相反。我女儿第十五名，我很高兴。我每次都对女儿说：“你看你们班四十个同学，你十五名后面还有二十五个人，你多厉害！”从孩子一辈子的角度来说，你的孩子分数是好是坏，进北大还是普通大学，没有任何的本质区别。真正。把孩子一辈子距离拉大的，是他为人处事有关系的人品问题。人品的树立来自榜样的力量，父母作为孩子的榜样是不能逃避的。我们要求孩子的东西没有效果，是因为我们这些做父母的没有做到。比如，家长一边打麻将，一边呵斥孩子去学习。孩子当然不愿意学习。当父亲说：“老子没出息，你也想跟老子一样没出息吗？”孩子就会想：“你说你没出息，那打麻将时，我看你也挺开心。你没上大学也挺开心，为什么非要让我上大学呢？”父母是孩子最好的榜样，但是我在树立榜样方面遇到很多问题。我的工作是要用电脑的。但是我打开电脑，我女儿就会以为我在做其他的事情。虽然我对女儿讲我是在工作，但是我女儿不相信。没办法，后来只要我女儿学习，我就拿一本书在我女儿旁边看，这样一来就有一个规矩感在里面，榜样起到非常重要的作用。我的父母。对我起到非常重要的作用。我的父母是不认字的，但是父母身上的优点，我耳濡目染，成为我做人的准则。我以我父亲为例，我父亲是个木工，是架大梁的，他是我们那方圆十五里的专家。我父亲是一个一高兴就可以不要工钱的人，因为架大梁家人都要请喝酒。我父亲一喝酒，高兴就不要钱了，因为往家拿不回钱，我母亲就跟我父亲打架。我父亲长得很壮，我母亲很瘦小，结果每次都是我母亲打我父亲。父亲从来不还手。我从父亲那里学到，不管别人说什么，他都特别的无所谓，任何时候都不伤害我的母亲。我母亲属于个性特别刚强的人，有时候说的话我听着都挺难受，但我父亲从来没有还过嘴，所以呢，我老婆怎么训我，我都不回嘴的。我觉得我应该向父亲学习，父亲的大度变成我身上的一个优点。我母亲带给我的东西很多。有两样东西是我从小就学会的，第一，要勤劳勇敢。城市里的家长让孩子勤劳勇敢，是家庭教育最核心的东西。好多人会说，我们的孩子连学习功课都忙不过来，怎么勤劳勇敢啊？家务我都帮他做完了，他怎么勤劳勇敢啊？虽然我现在的条件很优越。但我还是想办法让子女们勤劳勇敢，不像我那个时候，你不劳动的话就饿死了。农村的环境注定不需要我父母说我就会去做。我母亲带给我的第二点要乐于助人。我母亲是一个特别喜欢帮助别人的人。小的时候有两件事给我印象最深。第一件事，有一次下大暴雨，我当时八九岁。这个时期的孩子最容易受父母影响。当时家家户户都晒着玉米，我母亲带着我姐姐、我、我父亲，我们一家四口人一起把邻居家的稻谷全部都收回去了。等到要收我们家稻谷时，发现那些稻谷已经被淋湿了。当时我很不理解，母亲就给我讲了两点。首先，别人有困难的时候，你就要去帮助人家。他们家没有别人，如果我们不帮他们收，他们一家一年的粮食就会淋湿。其次，如果邻居之间相处的不好，是不是在遇到困难的时候得互相帮助的？我母亲用实际行动告诉了我“远亲不如近邻”这句话。第二件事情，有一年粮食欠收。我们家就剩下不到二十斤的粮食，母亲居然分出一半的粮食送给邻居家。当时我很不愿意，而母亲却说：“没事儿，我们家人少，还可以用菜掺着米吃。邻居家人又多，又没有米，不分给他们，就会被饿死的。”从此，那户人家和我们的关系就特别的好。经常主动帮我们收割，因为他们认为我们是好人。到现在，我母亲都是我们村最受尊敬的人。做任何一件事情，你都要想一想，我有没有伤害别人？比如说，我们大人有的时候喜欢在背后说邻居和同事的坏话，而且说的时候不回避孩子。我跟我老婆就出现过这样的情况，我们。议论东家长西家短，哪个人人品好，哪个人人品不好，哪个人小气，哪个人不小气。结果有一次，我女儿从学校回来，跟我讲他们班哪个同学好，哪个同学不好，哪个同学小气，哪个同学势利眼。我跟我女儿说，不能说同学坏话。同学天天跟你在一起，他们身上如果有你认为的缺点，你放在心里，更重要的是要你要学习他们的优点呀、啊。我女儿立刻反问一句：“你跟妈妈在一起的时候，不也议论很多叔叔阿姨呀、啊？我为什么不能说同学的坏话？”一句话让我无言以对。从此以后，我就跟老婆定了一个规矩：在孩子面前不能议论别人的缺点，一定要说对方的好话。现在的家庭教育要做的同等大事就是教育孩子有良好的人品，第二就是要进行心情教育。我女儿天生比较内向，是一个很文静的孩子；我儿子就很外向，每天爬上爬下好几次。我女儿做事慢条斯理，我儿子就比较急躁，这些都是天生的不同。除此之外，孩子的智商也不同。我目前还没有看出我女儿和儿子智商上有什么不同之处，因为他们年龄差距比较小。我们会发现这样的情况：在一个班里，有的孩子永远是第一名或者第二名，他智商确实高；而我们的孩子不管怎么努力，都在中间，甚至在后面。在这样的情况下，家长们该怎么办呢？孩子是有区别的，但是只要你的孩子努力，要正常的、快乐的走进教室上课，就能够做出重要的大事来。比如胡雪岩只上了两个月的学，但最后变成了最厉害的红顶商人，而且还心怀大志，这就是很好的例子。我是中国企业家协会的副会长。这个协会有一千多个企业家，北大、清华、复旦毕业的还不到二十个，剩下的全都是普通高校毕业的，有的还是农民、工人、大专生、中等生，但他们都成了成功的企业家。因此，教育只能决定人生的一部分，不能决定一切，但是学习仍然是非常重要的，它是一个。人生态度的问题，我们家长必须有一个本领，在任何情况下，既能督促孩子进步，又能保持孩子的自尊不受伤害。你要保证孩子得第一名高兴，得最后一名也高兴，让孩子觉得活在世界上很美好。培养孩子对生命的热爱，是家长最重要的任务之一。美国电影《当幸福来敲门》里的男主角是美国最有钱的人士之一。电影里他扮演是个穷光蛋，家里贫穷，没上过大学，靠推销东西为生。有一次，他在纽交所门口遇到一个满脸笑容的人，那个人是股票经纪人，他就以为当股票经纪人很幸福。于是他就努力当了股票经纪人。后来他认识了一个股票经纪人培训班里的人，那个人开始看不起他，后来发现他玩魔方很厉害，而这个人恰巧也有同样的爱好，于是被这个人的魔方技巧深深的吸引了，他们两个人也成了好朋友。故事的内容更加丰富。但因此，这个人获得了很多的机会，变成了美国最有名的股票经纪人之一，实现了亿万富翁的梦想。这个电影是根据真人真事改编的。在影片的最后，这个人用半小时的时间讲述他自己的故事。他启发我们每一个人：真正的幸福不是别人送来的，而是自己努力争取来的。而现在的家长对孩子是十分娇惯的，孩子要什么就给什么，比如孩子看上一个玩具，家长不给买，他就不走，最后家长没办法，只能给买了。于是孩子就有了这样的心理：只要他坚持，家长就会让步。我在给儿子买东西前，就会分析他想要的东西是否合理，如果不合理，就坚决不给买。如果合理，也不能轻而易举地给他买。我是必须让孩子完成一项任务才给他。比如，我女儿在国外上学时，班上的孩子每个人都有一台笔记本电脑。我家虽然有台式电脑，但用笔记本会更加方便，而且家里也不缺钱，不给他买也不对。我就告诉他爸爸一定给你买，但是你要知道。”这世界上没有白白得来的东西，你现在已经是个大孩子了，需要付出劳动获得想要的东西。如果他能背诵下来三十篇新东方的英文励志文章，就给他买。结果两个星期不到，他就背得滚瓜烂熟了，我就给他买了笔记本电脑。这样的教育方式让孩子学会了付出才能得到的道理。也把孩子喜欢的方式变成他做另外一件事的动力。关于如何鼓励孩子的问题，我先讲一个故事。美国有一位著名的物理学家，上初中刚开始学物理的时候，他的物理成绩很差，只考了八分。物理老师找他谈话，让他好好学物理。学生说。我不喜欢，就是学不好。老师特别聪明，他告诉这个学生，别的同学都是60分及格，你下次只要考到9分就算及格。学生一想，我随便画个勾就能及格，很容易，于是就答应了。结果下次考试考了28分，虽然28分，老师还是没有理由在全班面前表扬他，因为还是不及格的分数。这个老师就让全班同学把上次的考试成绩和这次的做一个减法，上次考了九十，这次还是九十，一减就是零；上次九十五，这次九十三，一减就是负二。这样减到最后，就一个同学剩下二十分，就是这个同学。老师把所有同学两次考试的分数差都写在黑板上。问了个问题，哪个同学进步最大呀？全班同学异口同声地说：“是某某。”这是一个铁的事实，因为只有他一个人进步了二十分。这种鼓励方式不但没有侮辱色彩，而且还有很大的激励作用。这个学生一下子兴奋起来，他想。无论我考到四十八、六十八、八十八，都是全班进步最大的。我有无数的进步的空间。老师做了件非常聪明的事情，孩子就觉得有广阔进步的空间。从此，这个孩子就喜欢上了物理，并最终成为全世界最伟大的物理学家之一。老师的教育方式十分重要。但是家长的教育方式更重要，因为孩子更看重家长的一言一行。我举一个简单的例子：，假如你的孩子是全班最后一名，你怎么对待你的孩子呢？大部分家长的反应就是打一顿或者骂一顿。孩子明明知道自己错了，但是没有办法，他就是考了零分，你怎么办呢？你还不断的伤害他，到最后他可能都不学了。我建议家长朋友站在长远的角度上去想一想，第一名和最后一名到底有多少差距？难道没上大学的孩子一辈子就没出息了吗？绝对不是。就像我刚才说的，只要把孩子教育好了，不管做什么都是有出息的。我可以举自己的例子。在高考的时候，我第一年没考上，第二年没考上，第三年才考上了。我用了三年的时间，和我的同学拼了一年。我在北大毕业的时候，我们全班五十个同学，我的成绩在班里真的非常差，但成绩并没有阻碍我做成自己的事业。人的成长是一辈子的事情，绝对不是你在小学、大学所能。得到的分数决定的分数对于孩子来说很重要，但不能因为孩子的分数低就认为孩子没出息。请家长一定要改一改判断成功的标准。孩子的分数高是成功的标准之一，但不要把它当做是必然的标准，更不能当成唯一的标准。孩子是否乐于助人是一个标准。孩子是否勤奋是一个标准，孩子是否受到委屈就一蹶不振，是否也是一个标准？否则，你的孩子就会受到无数的伤害。因为任何一次考试只有一个第一名。如果一个班里有40名学生，难道除了第一名，其余的39个孩子都是笨蛋吗？都是失败者吗？绝对不是。但是，教育孩子在学习方面要坚持、要努力，仍然是父母需要鼓励孩子做的。因此，家庭教育最重要的是人品教育，其次是心情教育，第三应该是鼓励教育。我们的孩子都不差。最后一点，孩子还是要学会吃苦的，这也是一个标准。我还想告诉家长朋友们：，你把所有的一切，你的生命、财富、地位，全部交给孩子，你的孩子终身都不一定会幸福。但你只要教会孩子如何做一个成功的人，做一个健全的思维模式的人，教会孩子如何学会追求自己的目标，学会享受达到目标以后的幸福感和满足感，你的孩子。就是一次成功的教育，而你的孩子才会获得真正的幸福。我非常喜欢分享俞敏洪的一些演讲的内容，他是一个教育工作者，他每一次演讲都在深入浅出的。在想影响很多的家长，影响那些正在拼搏的人。他的每一次演讲都能体会出，至少作为我这个青春期孩子的妈妈，都能体会出他那种教书育人的那种强烈的帮助别人的渴望。而我每次都能从他的演讲中获益，因此我想把他演讲的内容。分享给更多的人。我的儿子也是在青春期，他也不是一个学习成绩很好的人，但是他的确挺有福气的，因为他们所在的班级的班主任和学校，在很多方面虽然对孩子的管理是比较严厉一些，但是。但我还是很庆幸，我的儿子遇到了非常好的老师。到现在我这么说呢，是因为我真的在这一年体会了很多。我觉得我和儿子在同时接受他们老师的教育。其实他们的老师在很多教育方面的理念，是和这个时代保持同频共振的。我指的是跟比较先进的思想，就比如说俞敏洪说到的：“难道你的孩子？”考到北大、清华就一定有出息吗？这也是他们的老师曾经跟我说过的。当时我听到这句话的时候，我真的非常感动。我觉得老师都没有看扁我的儿子，没有放弃我的儿子，我就更没有理由放弃我的儿子。在初一一年级的时候，孩子不适应，我更加不适应，因为在小学我真的是放养着孩子。带中学以后。我的儿子真的是把学校很多的犯规动作都做了一遍，但是他们的老师真的是没有放弃，而且在一直发现我儿子身上的优点，说他是一个有责任的孩子，能够让人感觉到安全的孩子，是一个能够履行诺言的孩子。所以，我现在觉得我完全理解了，我也真的感受到了。一个教育工作者的素质能够带给孩子的未来是什么？所以我说，我是有福气的妈妈，我的孩子也是有福气的学生。在未来的日子，我想我和我的儿子都在共同的成长，而且这种成长有痛，但是快乐更多。虽然学习的压力是很大，各方面的压力都很大。但是我们对未来充满信心。我想，这也是我这一年，像一个，不停在求索、在摆脱、在各种各样困惑中不断的寻找答案的过程中，到今天能够释怀，能够找到了未来的方向的这么样一种欣喜。好吧，今天跟大家分享的俞敏洪的演讲，也让大家。听到我唠唠叨叨说了这么多，也真的希望能够有更多的家长听到这期节目，能够有更多的人从中获益。好吧，今天就跟大家分享到这里，感谢你们的聆听。如果喜欢我的节目，可以订阅我的电台。谢谢你们，晚安。